0: Boa tarde, boa tarde queridos, a paz do Senhor seja com você, amém? amém. Todos estão me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus, queria vamos introduzir, vamos começar aqui Antes de fazer uma oração, eu só queria trazer um pouco da dinâmica que vai acontecer As pessoas estão chegando, mas eu vou iniciar no horário 5h15 Nós combinamos de fazer a introdução rápida e já começar oficialmente Então eu preciso fazer isso agora nós teremos a primeira parte agora, o doutor Manuel ele vai dar essa primeira palestra com o tema do seminário, que é Convertendo os Corações, e essa palestra vai acontecer até aproximadamente seis horas, um pouquinho mais, mas a gente vai coordenar isso muito bem. Se você, pai, deseja fazer alguma pergunta em relação ao tema, em relação às dificuldades de relacionamento com os filhos, é, ligado às questões das redes sociais, a, aos distanciamentos existentes, você pode escrever nós temos papel e caneta, se você, ah, eu prefiro escutar um pouco, ok, sem problema nenhum você escuta um pouco e vamos ter um intervalo, não um intervalo, um momento pequeno para que após a palestra do doutor Manuel, a gente possa fazer esse tempo de perguntas e respostas, porque a ideia final é que a gente traga um tempo de reflexão para todos os pais aqui presentes, um tempo de reflexão sobre esse tema, um tema bastante relevante, né, a, nós que trabalhamos assim com jovens Eu que sou pastor dos jovens ali Nós estamos juntos A gente vê o tanto que isso tem afetado A autoestima da criança Tem afetado né, a, a, os sentimentos Tem afetado a segurança Muitos jovens inseguros e A gente tem que falar sobre esse assunto Porque nós estamos falando da geração que vai chegar, a próxima geração que vai assumir, a nação brasileira, inclusive, não somente a nossa casa, a nossa igreja, mas a nação brasileira. Eu queria abrir um texto primeiro, esse texto você não precisa abrir, vou ler rapidamente, está no livro de Oséias, no capítulo 4, é um texto bíblico do Velho Testamento, Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele fala o seguinte, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, muitas vezes nós estamos falhando, porque nos falta entendimento das coisas, conhecimento das coisas, e que nessa tarde a nossa oração é que Deus dê, né, nos conceda um abrir de olhos, talvez uma mudança de chave na mental, que a gente possa olhar para a geração que está chegando, para os nossos filhos de uma forma diferente, e o texto continua, porque... Ele está falando sobre o sacerdote, ele fala Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não sejas sacerdote diante de mim Visto que esqueceste, te esqueceste da lei do teu Deus Também eu me esquecerei de teus filhos Uma palavra dura Mas uma palavra muito séria Na verdade, a falta de entendimento vai gerar reações erradas Vai gerar atitudes equivocadas e por isso nós precisamos de entendimento, conhecimento, e a gente espera que essa tarde Deus possa nos inundar com isso, e a gente possa ser abençoado, eu queria orar, queria que você fechasse seus olhos, né, que Deus possa falar ao nosso coração, é para isso que nós estamos aqui, para ter um tempo de Deus, Deus falando conosco. Pai, obrigado por essa tarde, por esse início já, quase de noite, Ó Deus te possa assim como nós lemos aqui, a Deus, que o Senhor possa abrir nossos olhos, a Deus, alargar o nosso entendimento nessa tarde. A Deus, que tudo que for dito aqui, tudo que for falado até o final dessa noite, até as nove e meia, tudo, todas, até as canções que serão cantadas, elas possam falar forte ao nosso coração, elas possam realmente, a Deus, é, produzir em nós paz, uma busca, um entendimento novo, uma conversão de entendimento, de ações e de reações em relação aos nossos filhos. Ó Deus, que toda a compreensão, ó Deus, todo o entendimento, ó Deus, todo, tudo aquilo que é necessário para que as nossas famílias sejam abençoadas, ó Deus, seja liberado aqui essa noite. Desde já, Deus, oramos pela vida, doutor Manuel, sua casa, sua família sua esposa Sônia, ó oh, Deus, ministra o coração deles, é isso que nós queremos, ó oh, Deus, os céus ministrando aos homens, é isso que nós queremos nessa tarde, e é assim que oramos em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia, é uma bênção, né, boa tarde já, né, uma bênção a gente estar aqui, a gente tem sonhado com isso há muito tempo, ao acompanhar os jovens, o Léo já falou, e nós decidimos chamar o doutor Manuel. Doutor Manuel, por favor. Doutor Manuel, é, o currículo do doutor Manuel, gente, é gigantesco. Eu não vou falar ele todo, porque é muito grande mesmo. Mas doutor Manuel, ele é mestre em pedagogia e em educação. Ele é doutor em filosofia. né doutor? Ele. Jornalista, meu colega de profissão, formado, né, doutor Manuel? Além disso, é um psicanalista, conhecedor da, do ser humano, da mente, né? 37 anos nessa área, tem atendido e abençoado muitas vidas, né, doutor Manuel? E, além disso tudo, é o meu mentor na faculdade de psicanálise, em que eu tenho uma honra de ser acompanhada por ele, de ser analisada, de ter análise didática com Ele. Ele me ensina, eu aprendo muito. E Ele tem sido uma benção na minha vida. Eu tenho crescido e tenho sido curada por Deus através da vida dEle. Né, doutor Manoel. Então, é um prazer Ele estar aqui conosco. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Porque, além de tudo isso, é um homem de Deus que é o mais importante. né? Um homem temente a Deus um homem com caráter cristão, com valores cristãos, e é um homem que Deus convidou, né, está aqui hoje para abençoar nossas vidas e trazer a consciência nossa como pais, porque eu também sou mãe, né, de como como Deus quer age em nós através de nós para que os nossos lares sejam restaurados. Nós estamos precisando isso. Nós temos visto, né, Dr. Manuel, a quantidade de depressão na juventude hoje. E hoje a gente gostaria de saber, né, além do que o senhor vai estar falando, o porquê que os jovens hoje estão entrando em depressão tão cedo, né, essa falta de relacionamento dos pais com os filhos, esse distanciamento. Então, e tudo isso hoje a gente vai ter oportunidade, depois da palestra da ministração de fazer perguntas para o doutor Manuel. Tá bom? Deus te abençoe.
2: Olá, eu estava ansioso, porém não transtornado, <risos> que tem um transtorno de ansiedade, né? Para estar aqui, eu fiquei muito honrado com o convite que o casal, o pastor Léo e a pastora Aline, me fizeram, e eu pretendo dar o melhor de mim, ok? Debaixo da graça de Deus o... Eu sou pastor há 41 anos Sou do estado do Rio de Janeiro Mas estou em Belo Horizonte Eu e a minha esposa ah, Vai fazer 20 anos Sou ovelha do pastor José Pontes Igreja Metodista Central De BH e é um prazer muito grande ter a Aline como minha aluna. Eu sou diretor-geral da faculdade FAMET, fica ali no, na rua Olavo Bil Alain, rua, é, Gonçalves Dias. Ah, nós temos ali vários cursos, além do curso de psicanálise, temos, temos pós-graduações, tem um mestrado em ciência e da educação. Ah, tem uma notícia boa para lhe dar. Nós estamos conseguindo o mestrado em psicanálise reconhecido pelo MEC. Você vai fazer. <risos> é, o ano que vem já vamos. Talvez no segundo semestre já tenhamos o mestrado em psicanálise. Ah, além do doutorado, eu sou doutor em saúde mental pela Christopher America University em Miami, Estados Unidos. Sou doutor em teologia da criação e sou doutor em técnica e clínica analítica ou psicanalítica e tenho outros cursos aí eu vivi a minha vida estudando, nunca parei, tenho 71 anos de idade eu acho que eu fiquei 71 anos estudando até hoje eu não parei eu perdi a minha mãe quando nasci Aí fui para a casa da minha avó para ser criado por ela. Sete anos, quando eu tinha sete anos de idade, ela fa também faleceu. Aí fui para a casa de outro tio, ele foi assaltado e foi assassinado. É... Aí fui para a casa de outro tio, aí ele foi acometido de leucemia, morreu, mas antes dele morrer... <risos> Eu fiquei pensando assim, vai para toda, toda casa que eu vou morre alguém. <risos> Acho que eu estou carregando a morte comigo. Aí decidi viver sozinho. Fui morar numa república de estudantes, ali na, em São Cristóvão, bem próximo do estado do Maracanã. E ali eu desenvolvi a minha vida, com 18 anos terminei o ensino médio, naquela época se chamava científico e decidi fazer o primeiro concurso público da minha vida, que foi um concurso federal. Foi a escola naval. Aí fui aprovado, ingressei para a escola naval, fiquei 16 anos na Marinha de Guerra, pedi baixa como primeiro tenente, porque Deus me chamou para o ministério, e então decidi largar a carreira militar para ingressar no seminário. Fiquei quatro anos interno no um seminário, fui ordenado e já sou pastor há 41 anos. Um pouquinho da minha história, só para dizer que na, eu tenho uma experiência muito grande na minha vida, conheço o mundo, não só na minha época de marinha, fui submarinista, inclusive, é, conheci quase que o mundo inteiro viajando de submarino. Aliás, você vê num destroyer também, Aí Fiquei 16 anos, 4 na escola naval e 12 que foram divididos entre um destroyer e um submarino. Tenho uma experiência ministerial também muito grande e eu tenho utilizado toda a minha experiência e os saberes que tenho adquirido no ministério e para o bem da, da obra de Deus. Eu quero lhes convidar para que leiam leiamos a Bíblia, ah, quem puder ficar de pé, fique de pé por favor, é o texto de, que está aqui no... na palestra, Malaquias, é o, último velho, é o último livro do Velho Testamento, é o livro que fecha o Velho Testamento. Então, a palavra do Senhor diz assim: E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor Deus, eu te agradeço penhoradamente por estar aqui, por ter recebido, por ter tido a oportunidade do Senhor e desta igreja, para estar falando de um assunto e sobre uma temática tão importantíssima para a nossa vida como pais, como mães, como gestores da vida dos nossos filhos, pela Tua graça e pelo chamado do Senhor. Então, Deus, quero dizer aquilo que queres, que eu diga, da forma como queres que eu o diga, de forma que todos quantos aqui estamos sejamos em edificados e possamos crescer um pouco mais em conhecimento da tua palavra e Jesus Cristo seja glorificado, oro em nome dele meu Senhor e Salvador, amém. Sentemos-nos Ah, você falou filosofia, mas é, eu sou do, pós-doutor em filosofia. Aí, por causa disso, eu fui convidado por mérito acadêmico para ocupar um. Fui nomeado como cônsul da missão diplomática americana para relações, Interna relações humanitárias. Então, você está falando com cônsul. <risos> Bom. Vamos lá. É aqui, né, Aline? Do lado aqui, né? Isso é diferente do meu. Hum, ok. Muito bem, o mesmo coração para pais e filhos, esse inclusive é um desejo do Senhor nosso Deus, que nós tenhamos um coração, que seja, haja uma consonância entre o nosso coração como pais e o coração dos nossos filhos. A... Ah, o texto, o ato de se converter, o texto nos chama para uma conversão. Todos os dias da nossa vida, nós temos necessidade de nos converter de alguma coisa. A conversão é um ato. E necessitamos, durante todo o curso da nossa vida, experimentar a vivência desse ato. Vivência é uma palavra da psicanálise. A vivência desse ato. Uh, os, os dicionários e os dicionaristas dizem que, uh, eles dão como conceito uh, que conversão é uma ação de alterar ou modificar um sentido, caminho e direção, dando um novo rumo. Nos dias que nós estamos vivendo, nesta sociedade tão corrompida, e é, há uma necessidade de mudança de rumos em todos os aspectos, em todos os quadrantes desta sociedade que nós vivemos. Esta sociedade cheia de convulsões sociais, convulsões políticas, convulsões econômicas, convulsões religiosas. Vivemos numa sociedade que, em todos os aspectos, vive transtornos, os mais diversos, os mais diferentes. E, em meio a, esse, a esses transtornos, nós convivemos, enfrentamos dificuldades, desafios. Aliás, a vida é um constante desafio. Mas é interessante que, quando pensamos em desafios quando estamos diante de desafios, percebemos que Deus nos criou para enfrentarmos desafios. Esteja certo disso, esteja certa disto. Deus nos criou para enfrentarmos desafios. Mas Deus não apenas nos criou para enfrentarmos desafios, Ele também nos capacitou para vencermos desafios. A nossa vida é como uma corrida de obstáculos, os atletas corredores de obstáculos, eles estão sempre se preparando para pular obstáculos. Quando acontece que um deles derruba o obstáculo e cai, mas eles estão, por eles estarem treinados, eles se levantam, se colocam na sua posição e estão prontos para pular o próximo obstáculo. E muitas das vezes, aqueles que pularam, não conseguiram pular alguns obstáculos, entretanto, conseguem chegar no pódio, porque eles estavam bem treinados e bem preparados para vencer obstáculos. Se eles estivessem treinados apenas para pular obstáculos, talvez ao cair após pular um desses obstáculos não se levantassem. Mas eles se levantam e continuam em frente porque não apenas estão preparados para pular, mas para vencer obstáculos. Paulo nos comparou como atletas, atletas de Cristo, atletas cristãos. Nós somos atletas é, do Evangelho, atletas do Senhor, do nosso Deus. Então, a cada dia, quando nós nos colocamos diante de desafios e nos sentimos é, como que esgotados, como se as nossas forças estivessem no limite... Muitos de nós, muitas vezes, pensam em desistir da corrida. Mas é interessante que quando nós nos pensamos vencidos ou esgotados, exauridos nas nossas forças, aí é que somos fortes, porque aí é que começam as forças de Deus. E as forças de Deus são as forças do poder de Deus que é inesgotável, é indescritível. E Deus está pronto para nos ajudar a vencer desafios porque Ele pula os desafios conosco. Então, todos os dias, nós precisamos estar atentos para essa, para essa verdade. Quando nós nos atent, não, é, não atentamos para esta verdade, que somos preparados por Deus não apenas para pular, mas para vencer desafios... Então, nos vem, nos vem a depressão, nos vem a tristeza, o transtorno de ansiedade, vem uma série de ideações negativas, inclusive ideações suicidas. Eu nunca vi tanta gente optar pelo suicídio como, como nestes últimos dias. Eu tenho, eu tenho uma clínica, e tenho o meu consultório na clínica, a clínica Mens, Mensana, e eu tenho, hoje, se tratando comigo, 16 pessoas que tentaram o suicídio. Dos 16, 14 são jovens. Entre os 16, tem uma freira, pasmem, uma madre superiora. Essa, inclusive, eu falei com ela que ia levar o nome dela para o livro dos recordes, porque ela bateu o recorde. Ela conseguiu o recorde. Ela tentou 28 vezes. E na 28ª vez, ela ficou 46 dias em coma. E durante os 46 dias em coma, ela teve três paradas cardíacas. E aí eu disse para ela, eu sou escritor, sou autor de 23 obras, aí falei com ela que a minha 24ª obra eu vou escrever sobre a vida dela. Eu já tenho até o título, Freirinha Dura de Morrer. E aí, mas aí ela está há três meses em tratamento, e a semana passada nós tivemos uma vitória muito grande. Ela renunciou ao hábito e está frequentando uma igreja batista. Se converteu no meu consultório. Então, na Bíblia, nós é, temos, eu coloquei ali, nós, nós temos mais de 300 vezes menções acerca da volta de Jesus. No Novo Testamento, que tem 216 capítulos, nós temos 318 18 referências à volta de Jesus. Então, aqui neste, neste livro de Malaquias, neste texto de Malaquias, nós temos uma dessas referências à vinda de Jesus. Ele disse enviarei profetas no espírito de Elias para que eu não venha e fira a terra com... Maldições. Então temos aí uma referência dessas mais de 300. Ou seja, o texto, o que é que o texto fala? Fala sobre a consumação eh, do plano de Deus para a humanidade. Então, nós estamos, segundo, como fiz a introdução, segundo os episódios, as dificuldades, os obstáculos, as convulsões. Todas estas coisas, todos estes episódios que têm acontecido, o, o, a incidência muito grande de ideações suicidas, tudo isto sinaliza, aponta para essa consumação dos tempos. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e nos prepararmos, estarmos cada vez mais preparados para vencer os desafios, pular os desafios, vencer os desafios, para que estejamos firmes na expectativa da vinda do Senhor. É o que mais nos deve motivar nestes dias, é essa expectativa esperançosa da vinda de Jesus. Ele está às portas, está bem próximo. Pelo que se pode depreender, essa vinda deverá ocorrer em um clima em que as famílias devem estar vivendo experiências de equilíbrio, de consonância é, espiritual, social, emocional é, entre no relacionamento entre pais e filhos, Deus sempre esteve profundamente interessado nessa relação, nessa relação de amizade. Nessa, entre pais e filhos, nessa relação de amor, nessa relação de harmonia. Deus sempre esteve e continua profundamente interessado nisto. Que esta seja a realidade que nós está, estejamos vivendo em nossos lares, em nossas famílias. Quando eu falo sobre isso, eu me reporto ao Éden. E eu é, percebo espiritualmente... Como que era a harmonia edênica no lar de Adão e de Eva? E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha estar com Adão e conversava com Adão. E eu fico imaginando que Deus perguntava para Adão da mesma forma como um pai muito amigo de seu filho pergunta, como foi o teu dia, filho? O que aconteceu na tua vida? Ou o que deixou de acontecer na tua vida? E eu percebo que Deus e Adão eram profundamente amigos. Eles eram profundamente íntimos e eles eram tão amigos a ponto de os dois estarem profundamente empenhados na edificação e na construção de um mundo e de uma vida maravilhosa, de uma vida vitoriosa, de uma vida feliz. Não houvera o pecado entrado no mundo, então esta seria a nossa realidade, a mesma realidade edênica. Mas entrou o pecado, entrou Satanás, desviou o homem do, da direção apontada por Deus e então o homem acaba, acabou des, é, é, transgredindo a lei de Deus e daí inferindo todas as mazelas que este mundo vive hoje, esta sociedade vive hoje, em nossos dias. Então, dali, inclusive, pelo pecado de Adão, pela transgressão de Adão, Começaram as doenças, inclusive as doenças mentais. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa de campo, e aí o texto lá em Gênesis, o texto diz é, que a terra, inclusive a terra geme por causa do pecado, e aí nessa pesquisa, é, eu parei e fiquei analisando, eu estava fazendo uma pesquisa em saúde mental, e aí, puxa vida, foi aqui que começou o primeiro transtorno de ansiedade que a humanidade vive hoje. Antes de Adão transgredir, ele não tinha nenhum problema em esperar Deus chegar ao Éden. Pelo contrário, ele tinha gozo na sua alma, ele tinha prazer no seu coração de esperar a chegada de Deus ao Éden, mas no dia do pecado, ele se escondeu de Deus. E Deus chega ao Éden... Da mesma maneira como chegava todos os dias, então Adão não estava ali, à porta do Éden, esperando Deus. Como era costume. E então Deus procura por Adão e diz, olha Adão, Adão, aonde estás? É claro que Deus não estava perguntando, Adão, aonde estás? Como nós perguntaríamos, Adão, aonde estás? Nós não veríamos Adão fisicamente? com os nossos olhos físicos, Deus estava é, é, olhando Adão com a sua visão espiritual e Deus estava dizendo, Adão, olha só o que aconteceu com a tua vida, onde estás? Ou seja, como caíste de nível, de nível Adão? Como desceste da tua posição, da tua posição de glória, de intimidade, de graça? E Adão diz, pressenti que chegavas ao jardim, tive medo e me escondi. No início do ano eu recebi um convite muito... que me honra muito. Eu fui convidado para escrever uma bíblia terapêutica. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus enviou uma pessoa é, para me procurar aqui em Belo Horizonte, foi ao meu consultório... E aí, a casa a CPAD tem um projeto para lançar, em 2020, uma bíblia terapêutica, da mesma forma como tem lançado a bíblia da mulher, a bíblia do pregador, a bíblia do estudante, ela tem esses projetos, e um desses projetos seria escrever uma bíblia terapêutica, e esse projeto estava engavetado até então. Essa bíblia, eles querem lançá-la aqui no Brasil e em Portugal. E, então, eu fui, fui convidado para desempenhar essa tarefa hercúlea, escrever uma Bíblia terapêutica. E eu comecei fazendo a exegese do texto e a interpretação psicanalítica do texto. E eu comecei por esse texto. É, pressenti a tua chegada ao jardim, tive medo e me escondi. Ele não tinha medo antes. Ele não tinha necessidade de se esconder antes. Agora ele foi... Por que ele se escondeu? Ele não teve um medo simples. Ele teve um transtorno de ansiedade generalizada, que é tão conhecida hoje como TAG. Veja, isso começou lá no Éden. Então, essas, as doenças mentais não são novas, começaram lá atrás. Elas são tão antigas quanto o homem. E eu estou descobrindo coisas, inclusive descobri que a Bíblia tem 486 textos psicoterapêuticos. E eu vou descrevê-los, interpretá-los psicanaliticamente, um por um, para escrever essa Bíblia terapêutica. Então, outra coisa que aconteceu ali: insegurança. Ele ficou inseguro. De repente, caiu ao. Cair em pecado, caiu a sua autoafirmação, seu instinto de autoafirmação. Caiu, de alto veio para baixo. Ele tinha antes o um instinto de autoafirmação e agora ele foi acometido pela auto-baixa afirmação por causa do medo e do pecado. Veja que problema sério. Hoje a gente vive isso, assim, volumosamente todos os dias nós nos deparamos com pessoas inseguras, cheias de medo, cheias de fobia, e existe uma diferença entre fobia e medo, medo é apenas, causa uma alerta, é como se fosse um amigo que nos alerta acerca de um perigo, acerca de um risco, e fobia causa alterações metabólicas, no sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, no sistema dermatológico, sistema imunológico, fobia causa essas alterações, então, muita gente pensa que fobia e medo é a mesma coisa, na verdade, não é? E nós temos muita gente transtornada por causa do medo. Então, meus queridos, o inimigo faz isso. O inimigo coloca desafios e nos amedronta os desafios que o inimigo coloca diante de nós, diante dos nossos filhos, diante de nós, pais, são diferentes dos desafios que Deus coloca diante de nós, porque Deus não apenas nos coloca desafios, mas Ele nos capacita para vencer desafios. O diabo faz diferente, Ele coloca desafios diante de nós e Ele nos faz ver como se nós não fôssemos capazes de vencer os desafios e Ele nos enche de sentimentos de fracasso. Outra coisa que o diabo faz é conosco, também com os nossos filhos, Deus, Satanás facilita o caminho para o pecado, a ida para o pecado, mas ele se dificulta a volta do pecado, a volta para casa. É uma praxis. Então, mesmo que Satanás nos faça a nós mesmos nos vermos como fracassados como pais, fracassados como mães, é exatamente por causa desse sentimento que muitas das vezes, eu já ouvi muitas vezes pais e mães perguntarem no meu consultório, doutor, aonde é que eu errei? Aonde eu errei? Como errei? E aonde errei? Não se trata de aonde errei. Muitas das vezes a pessoa não errou, mas o diabo faz isso para ver que cada um de nós, servos e servas do Senhor, caminhemos pela vida carregando culpas que nós não as temos. Culpa por coisas que nós não fizemos. Às vezes culpa por coisas que outros fizeram e nós é, somos acometidos desse sentimento de que nós é que estamos errados. Então ficamos nos perguntando, aonde errei? porque errei e muitos se deprimem e se permitem tornarem-se reféns da depressão por causa disso, de um sentimento de estar recorrente, de estar sempre errado ou de estar errando, mas preste atenção, esteja atento, o inimigo faz estas coisas, veja, reporte-se ao Éden, como é que ele fez com Eva, Mesma, da mesma maneira como ele se comportou em relação a Eva, ele se comporta em relação a nós. Ele disse para Eva, o que é que Deus disse acerca deste fruto? E Eva disse, ele disse que se nós comêssemos, morreríamos. E ele disse, qual nada? Não é bem assim. E ele ficou buzinando nos ouvidos de Eva, dizendo, sabe por que Deus disse isso? É porque ele não quer que vocês sejam iguais... A ele. E Eva Hã? É isso? É. Ele não quer que vocês sejam iguais a ele. É isso. Por isso que ele proibiu comer esse fruto da ciência do bem e do mal. Como é que é o nome do fruto? Da ciência do bem e do mal. Então, Deus proibiu porque ele não quer que vocês tenham o mesmo conhecimento científico que ele tem. Insondável, indescritível. É isso que ele não quer que aconteça. E Eva com esse buzinaço nos seus ouvidos, se tornou refém da astúcia de Lúcifer, foi a Adão, levou o fruto e disse, olha, comi. E Adão, ué, peraí, aí, que, o que, que aconteceu? Mas Deus não disse assim? Disse, pois, e você comeu e está viva? A semente da astúcia e da estratégia. Satanás é o mais sábio e estrategista general que eu conheço. Na marinha eu fui oficial de estratégia, a minha especialização era de estratégias, criar estratégias, fazer projetos estratégicos, estratégias de fronte, estratégias de combate, etc. Essa era a, minha, era a minha especialização. Mas Satanás é o mais... É, sábio estrategista que podemos conhecer. Ele está sempre, a cada dia, criando novas estratégias, bolando novas estratégias para nos iludir e, sobretudo, para nos fazer pensarmos nos fracos, fracassados. É isso, é o seu papel. Então, quando isto estiver acontecendo com você, não se entregue, não entregue os pontos, diga para essa... Vozinha que fala aos seus ouvidos, à sua alma, ao seu coração, diga, olha, eu sou maior que isso, sou melhor que isso tudo. Eu sou um servo de Deus, eu sou uma princesa de Deus, eu sou um príncipe de Deus. Em João, no capítulo 1, no versículo 12, isso está afirmado ali. A palavra diz, todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que Deus está dizendo nesse texto? Olha, meu irmão, meu filho, eu te dei o mesmo poder que dei ao meu filho, Jesus Cristo. Olha, querida filha, você tem o mesmo poder que eu dei ao meu filho, Jesus Cristo. Então você é uma princesa e você é um príncipe. Então você tem poder. Quando eu peguei essa palavra poder no grego, nesse texto... Eu fui lá para Atos, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Ficai em Jerusalém, e do alto recebereis poder. É a mesma, diz na mos, é a mesma palavra no grego. Então, o que é que ele estava dizendo? Jesus está dizendo, do alto recebereis poder. Agora, o Espírito Santo em João está dizendo, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes poder. Então, você tem poder. Amém? E ele disse, você terá tanto poder que você pegará em serpentes e você é, se lançará a desafios e você vencerá. Então, eu tenho a vitória segurada. Você tem a vitória segurada, pai? Você é um forte. Você é um vencedor. Deus não nos criou para sermos reféns do fracasso, mas Deus nos criou para sermos superiores ao fracasso quando você olhar para dentro de você, se veja assim, superior ao fracasso, superior a qualquer obstáculo que tende a levar você a se pensar fracassado. Deus fez você, mãe. Deus fez você, pai, exatamente para ser vitorioso. Nós, nós, é que nos permitimos fracassar, mas este não é o projeto de Deus, não é a vontade de Deus. Então, pai... O inimigo, sabendo que nós, é, que Deus tem um projeto, Deus é pai e somos seus filhos, e a família na terra deverá ser espelho da estrutura eterna da família celestial. O diabo sabe disso, ele tem conhecimento disso, exatamente porque ele tem conhecimento disso, que ele bola essas estratégias, ele faz os seus projetos, ele faz os seus planos, o inimigo criou uma, uma, um lema que se chama choque de gerações. É uma astúcia de Satanás. Choque de gerações. E então as pessoas se deixaram embalar por essa filosofia barata. A sociedade vive um choque de gerações. O servo do Senhor, o pai e a mãe que são filhos de Deus, que criam os seus filhos debaixo da graça de Deus, que servem debaixo da graça de Deus. O último livro que escrevi, escrevi em parceria com o pastor Pontes, é o segundo livro, todos os livros que escrevi, escrevi só. Os últimos dois livros, o fenômeno do suicídio de pastores e o último agora que foi Vivendo e Servindo debaixo da graça. Eu escrevi em parceria com ele, Pastor Pontes. Então, quando você serve, quando você vive, quando você cria os seus filhos, debaixo da graça, não há fracasso. O segredo de ser bem-sucedido, não apenas como pai, mas como mãe, está em você optar, sobre quaisquer circunstâncias, em viver o seu dia a dia e servir durante o seu dia a dia debaixo da graça de Deus aí está o segredo de você se tornar vencedor se tornar vencedora essas coisas, essas mentiras diabólicas propaga a impossibilidade de os filhos seguirem o mesmo caminho do pai o diabo abre portas o diabo prepara caminhos o diabo abre estradas para desviar os nossos filhos dos nossos caminhos. Às vezes você, a vida inteira, você se esforçou, você se pautou na orientação dos seus filhos na palavra, mas aí o diabo, porque ele não de modo algum quer que os nossos filhos sigam o exemplo que nós como pais e como mães, porque nós seguimos o exemplo embasado no ensino da palavra de Deus, então é claro que isso desafia, desaponta o diabo, ele se sente desapontado. Quando eu e você, como pais e como mães, optamos não pelas orientações e pelas filosofias do mundo, mas pela orientação e pelos postulados da palavra do Senhor, e cri queremos criar os nossos filhos assim, isso desaponta Satanás. Por isso é que você deve estar firmemente preparado para enfrentar Satanás. Eu já vi Satanás 37 vezes durante o meu ministério. Foram 37 batalhas. Desde o meu primeiro ano de... de de pastorado de ministério, até pouco tempo, que eu já me aposentei. O primeiro pastorado meu foi na praia de Itaipava, lá no Espírito Santo. E, assim, não sei se coincidentemente, mas pela providência de Deus, o último pastorado meu no Rio de Janeiro foi numa praia, Arraial do Cabo, próximo de Cabo Frio. Olha, eu nunca vi pastor... Lugar tão infeliz para ter tanto demônio como praia. Demônio gosta de praia. É verdade. Então, esses 37 demônios, 37 encontros que eu tive com Satanás, foi na praia. E num deles, eram, 30, eram seis legiões. E o sujeito que se identificou para mim disse que o nome dele era Beuzebu. Seis legiões corresponde a 36 mil demônios Ele quebrou aquela casa toda, quebrou o dono da casa Através de uma filha de 18 anos E aí, eu cheguei lá e ele apontou Veio na minha frente, apontou o dedo para mim Falou assim, já tentei te matar tantas vezes, não consegui E agora você está aqui na minha frente, eu vou te matar então, como eu sabia que o pai da menina e seis empregados dele estavam todos quebrados no hospital, a soco e pontapé, através daquela menina, e eu olhei para a porta, porta, a porta estava apinhada de gente, nem se eu quisesse sair ele não conseguia, eu, quase que meu joelho tremeu. Mas eu falei assim, eu apontei para ele, mas só que. Ele falou, e você está só? Você está sozinho. Você está abandonado e nós estamos, nós somos seis legiões. Diz, ok, Satanás. Só que o poder que está em mim é maior do que as tuas seis legiões, e maior do que todos os teus demônios e todo o teu inferno. Então, olha só, eu não tenho medo de você. Sai daqui agora! Em nome de Jesus, no poder, sai agora! Aí a menina, pum, caiu. O demônio caiu. Olha, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Por maiores que sejam os desafios, por maiores que sejam as agruras, por maiores que sejam as tormentas que você possa estar enfrentando, não tema. O poder de Deus está com você. E isso significa que todo o poder do inferno junto não vence você. Sabe por quê? Ele já está derrotado. E você é um vencedor porque Jesus Cristo venceu por você naquela cruz do Calvário. E Ele divide, divide com você o poder dEle. Então, pais convertidos a seus filhos. O profeta Malaquias Conclui seu livro falando sobre a conversão do coração do pai aos filhos e da conversão do cora dos filhos aos pais. E essa é uma, é uma necessidade vital, todos os dias, que o meu coração esteja convertido ao meu filho. Lá em casa eu só tenho um filho. Nós? Eu não estive sozinho, né, Sônia? Marcelo, hoje tem 36 anos. É pianista. Regente de coral na igreja presbiteriana lá no, no alto da Fons Pena é advogado nunca me deu trabalho nem a mim nem a mãe até hoje porque ele foi criado debaixo da gra... criado e orientado debaixo da graça de Deus e aí ele é um forte é um vencedor assim como as experiências que nós temos. Está vendo minha esposa aqui? Ela teve numa atacada só seis, aliás, cinco aneurismas cerebrais. Ficou 27 dias em, é, numa, numa clínica com 1% de chance de sobreviver. Está aí, ó. Sobreviveu sem sequela nenhuma. Tá aí. Eu já tive dois infartos. E o segundo, eu infartei dormindo. Como eu sou diabético, tenho um diabetes tipo 1, tipo 2, não sou insulínico. Quem é diabético, se infartar, o infarto é silencioso. Não manda aviso breve, <risos> aviso prévio. A pessoa infarta só vai saber que infartou do outro lado do além. <risos> e eu estou aqui. cheguei na, na Santa Casa como no, na condição de semi-morto, sem voz, sem audição, sem pulso, sem reflexo, semi-morto. Mas Deus me levantou e eu estou aqui. Amém? Então, o meu filho é um exemplo de um, filho, de, um, de um filho convertido, que tem um coração convertido ao coração dos pais, e eu posso dizer que posso me colocar como convertido ao coração do, do meu filho. Por isso, a harmonia, a relação é muito harmoniosa. A relação é muito agradável. Então, mas esta não, isto não é um privilégio meu, é um privilégio de cada um de vocês, de cada pai, de cada mãe, que opta por viver e por criar os seus filhos debaixo da graça de Deus. Amém? Ah, o que faz um lar feliz, eu fiquei inspirado, quando eu estava bem inspirado quando escrevi aquilo ali, o que faz um lar feliz, não é, o, não é tanto o lugar onde moramos, mas como vivemos dentro da casa onde moramos, vamos dizer isto, o que faz, não é tanto o lugar onde moramos, Dentro do lugar onde moramos. Amém, irmãos? Essa é uma realidade. Ah, relacionamento é mais importante do que coisas. Nenhum sucesso profissional compensa a perda dos nossos filhos. É imprescindível que nós saibamos construir um relacionamento harmonioso com os nossos filhos, para que eles também tenham esse mesmo, essa mesma qualidade de relacionamento conosco. Mas com os pais podem converter seu coração ao de seus filhos. Como fazer isso? Primeiro, tenha tempo para os seus filhos. A gente tem tempo para tudo. Mas muitos de nós não encontramos tempo para os nossos filhos. Faça isso. Tenha um tempo de qualidade. Quem ama dar tempo ao ser amado. Quem ama dar tempo ao ser amado. Amar. É investir tempo no outro, na pessoa amada. Vamos dizer isso? Amar é investir tempo na pessoa amada. Então, se você ama seus filhos, invista tempo na vida deles. Isto é importante. Mais do que dinheiro, mais do que bens. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Os pais precisam agendar tempo para estar com seus filhos. Quando nós não fazemos isso, a internet faz quando nós não fazemos isso, as redes sociais fazem, e olha, e, é, e as redes sociais fazem e sempre causam danos na relação dos filhos para conosco e de nós para com os nossos filhos. A maioria das pessoas que têm ido aos consultórios com depressão, com transtorno de ansiedade, com baixa autoafirmação, ah, isto é uma consequência dos danos causados pelas redes sociais. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, está prestes a ser lançado o CID-11, a edição 11 do cid CID não é um homem, não. CID quer dizer Código Internacional de Doenças. Então, nós estamos no CID 10. Né? Depressão, por exemplo, é codificada como CID 10.41, 42, 43, depende do tipo de depressão. Se você chegar lá no Japão, essa é a mesma classificação. Mas já está vindo, neste novo CID, os novos transtornos mentais, como, por exemplo, a síndrome de desamparo. As pessoas ficam presas, reféns das redes sociais, e daí a pouco começam a se sentir desamparadas dos seus pais. Não, elas próprias é que se deram a esse desamparo. Porque se deixaram tornar-se refém dos engodos da, das redes sociais. Então já está vindo classificado no, no próximo CID a síndrome do desamparo. Uma outra neurose que está vindo classificada no CID 11 é... O transtorno de abandono, as pessoas se sentem abandonadas e é exatamente por isso que elas se enveredam pelas redes sociais numa tentativa de preencher esse vazio que é um vazio impreenchível. Então, cada vez mais as pessoas se enveredam pelas redes sociais quando esse vazio só pode ser preenchido por duas pessoas: primeiro, por Deus porque o vazio desta sociedade, o vazio das pessoas que habitam esta sociedade, é do tamanho de Deus. A segunda pessoa que pode preencher de maneira eficaz, o vazio do coração dos nossos jovens, dos nossos filhos, são o pai e a mãe por causa do investimento de afeto que esse pai e essa mãe tributam aos seus filhos. a crianças que não tiveram a sua construção edipiana muito bem elaborada com sua mãe ou com seu pai, então desenvolveram-se durante a vida, psicofisiologicamente, emocionalmente, trazendo esse vazio, e esse vazio só pode ser preenchido pelo afeto da mãe e do pai. Não é pelo afeto dos amigos. Não existe amigo, não existe refúgio nas redes sociais que possam preencher esse vazio na estrutura de afetos dos nossos filhos. Somente Deus. E os seus pais, os nossos pais. Então, invista tempo, que na medida que você investe tempo, você investe afeto. Segundo, seja exemplo para os seus filhos. Devemos ser espelho para os nossos filhos. Os pais ensinam mais pela vida do que pelas palavras. Um exemplo vale mais do que mil palavras. Ok? Vamos repetir isso aqui? Devemos ser espelho para os nossos filhos. Os pais ensinam mais pela palavra do que Ensino mais pela vida do que pelas palavras. Um exemplo? Mil palavras. Então, queridos pais, pai e mãe, esforcem-se, acima de tudo, para serem espelhos seus filhos. Lacan disse, numa de suas teorizações, que nós somos espelhos do outro. Eu me vejo no outro, eu me vejo em você. Todas as vezes que eu tenho um paciente na minha frente, fazendo a sua transferência, eu me vejo nele. E eu penso assim, eu poderia estar no lugar dele, mas eu tenho uma mente equilibrada. Os nossos pacientes vêm a nós, viu, é, Aline? Porque uma das coisas que eles desejam, é, eles desejam ser curados, mas eles nos veem como pessoas com mentes sadias, curadas. Então, o maior desejo dos nossos pacientes é ter uma mente semelhante à nossa mente. Então, eles vêm a nós, porque eles nos veem como espelhos, espelhos de saúde, espelhos de, de, de vida. Então, devemos ser espelhos. procure em segundo lugar, ser espelho para os seus filhos. Ninguém gostaria, ninguém gosta de se espelhar em alguém que não tenha um excelente reflexo. Repetindo, ninguém gosta de se espelhar em alguém que não tenha um excelente reflexo. Você gostaria de estar penteando, se produzindo num espelho opaco com a imagem opaca? Não! Mas há muitos pais, muitas mães, muitas pessoas, é, fora da, do convívio da comunhão com Deus, que são essas imagens opacas e que não servem como reflexos para os seus filhos, porque estão comprometidas com drogas, com o cigarro, com a bebida. São espelhos opacos que não refletem uma imagem saudável, uma. Imagem de vencedora e de vencedor para os seus filhos. Então, por isso, esses filhos não buscam seus pais como reflexos para a sua personalidade. Terceiro, seja um intercessor de seu filho, como Jó. Veja, antes de falar de Deus a nossos filhos, precisamos falar de nossos filhos a Deus. Antes de falar a Deus a Deus, dos nossos filhos, Aliás, antes de falar de Deus aos nossos filhos, falamos a Deus acerca dos nossos filhos. Levemos a Deus os nossos filhos. Levemos os nossos filhos ao altar aonde Deus está, na expectativa de que nós nos aproximemos e entreguemos a Ele todas as nossas preocupações e as nossas ansiedades. Então a Bíblia diz que Jó intercedia por todos os seus filhos diariamente pela madrugada. Mesmo sendo um homem rico, preste atenção a isso, Jó, mesmo sendo um homem rico, intercedia pelos seus filhos diariamente, pelas madrugadas. E com a agenda congestionada, ele não se furtava a orar pelos seus filhos, ele achava tempo na sua agenda. Mesmo com a sua agenda, mesmo que você tenha uma agenda muito congestionada, como eu, no meu caso, a minha, eu, vou, eu levanto todos os dias às sete e meia da manhã, entre sete e oito. Oito, sete meia e oito horas da manhã e vou dormir todos os dias entre duas e duas e meia da manhã para poder dar conta da minha agenda né? hoje por exemplo hoje eu fui dormir era que hora que era que fui dormir faltava quatro minutos para as dez minutos para as quatro horas essa é a minha rotina há mais de 35 anos e estou aqui Firme e forte. Amém? Então, mesmo que a sua agenda, como a minha, seja muito, muito congestionada, muito solicitada, não esqueça de colocar um espaço, ainda que por dois ou três minutos, um espaço para orar e apresentar, falar seus filhos, dos seus filhos a Deus, levar os seus filhos a Deus. Não abramos mão de ver nossos filhos no altar de Deus. Os nossos filhos são herança de Deus. Eles são filhos da promessa. Nós não geramos filhos para o cativeiro. Nós geramos filhos para o paraíso. Você não gerou filhos para o cativeiro. Você gerou filhos para o paraíso. Deus não nos criou para o inferno. Porque Deus criou o céu para nós. Então, quarto, não tenha predileção por um filho em detrimento de outro. Todos são iguais e o seu afeto deve ter o mesmo patamar, deve ser igual. Não há filho feio, não há filho bonito. Outro dia eu ia pela Fonse Pena e ia na minha frente um sujeito com uma loira. Eles eram casados, porque eu olhei na mão e vi que a aliança. O cara, sabe o que é um sujeito feio? Fora de prumo, fora de esquadro, fora de nível, fora de tudo, mas do lado de um pedaço de loira. E eu fiquei pensando assim, a mãe desse cara <risos> deve ser muito feliz, <risos> apesar do da estética dele, né? mas ele conseguiu uma mulher que compensa a estética dele. Como dizem que o amor é cego, aí eu confirmei, realmente, o amor é cego. <risos> então, os filhos são diferentes em aptidões, em atitudes, mas eles não são diferentes na alma. Todos os nossos filhos têm uma alma uma alma que valeu o maior investimento que jamais alguém faria por nós, pelos nossos filhos. Deus investiu a vida do seu filho na minha vida, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, eles merecem afeto por igual. Cinco, perdoe seus filhos. O exercício do perdão é uma necessidade básica para o relacionamento saudáveis. Os nossos filhos falham conosco, mas nós também falhamos com eles. Por isso, precisamos perdoar uns aos outros. Sabe, eu tratei de uma senhora que tinha depressão há sete anos. Quando ela veio ao meu consultório, ela trouxe uma dessas sacolas de plástica de supermercado cheia de receitas e de caixas de remédio vazias. E aí, quando começamos a análise, começamos a entrevista, ela disse que há sete anos que ela vinha batendo a portas de especialistas e que eu seria o último, porque ela não estava mais disposta a fazer essa peregrinação. Ela estava com ideias suicidas. Então, fui fazendo a entrevista de avaliação e aí perguntei para ela há quanto tempo a senhora está vive essa depressão? É sete anos. Houve algum episódio, alguma situação que a senhora poderia atribuir como causa desencadeadora da sua depressão? Pense. E, aí ela pensou, e ela disse, de repente, ela me falou assim, olha, doutor, eu acho que foi quando eu estive na casa da minha, do meu irmão, que fez aniversário, lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e eu saí daqui e fui para o aniversário dele, e lá, eu gosto muito de fazer salgados, então fiz uma bandeja de, de coxinhas e eu queria distribuir aquela bandeja de coxinhas, coloquei no micro-ondas. Quando estava pronta, a minha cunhada foi lá, pegou a bandeja de coxinhas e distribuiu. Quando eu fui lá, não tinha mais coxinha nenhuma e eu fiquei com a raiva, um ódio da minha cunhada, puxei os cabelos dela, rolamos no chão e acabamos com a festa. E nos tornamos inimigas de ferro a fogo. Quanto tempo tem isso? Sete anos. Uhum. E a senhora nunca perdoa a sua cunhada? Não! Eu não sou Deus. Quem perdoa é Deus. Isso, ok. Então, faça-me um favor. Se a senhora quiser ser curada da sua depressão, não ficar mais sete, dez anos, ou então se suicidar, porque é a depressão que mata. Ela tinha depressão neurótica e essa é a que mata, é a que leva ao suicídio. Faça-me um favor. Decida. Tome a decisão de sair daqui de, Nova, de Belo Horizonte, de novo, para ir lá em Nova Iguaçu, para declarar o seu perdão. Tome essa decisão, declarar o seu perdão à sua cunhada. Aí está o remédio para a cura do, da sua depressão. Ela falou assim, mas eu tenho que fazer isso mesmo? E se ela não aceitar? É problema dela com Deus. Agora, se a senhora não estiver disposta a fazer isso, faça-me outro favor, não me volte aqui. Porque eu não tenho tempo para perder com paciente desobediente. 15 dias depois ela voltou com um sorriso que começava aqui, terminava aqui. Aí, eu já, de cara, já, eu falei para ela, foi a Nova Iguaçu, né? Ela falou assim, fui, doutor. E aí? Olha, eu não imaginava que, ela, que, que a recepção seria tão maravilhosa. Só teve um problema. Eu perdi a paciente naquela sessão. Que a depressão dela foi para o Léo. Então, perdão não tem significado e sentido, não apenas do ponto de vista espiritual. Perdão cura. Então, pratique o perdão e faça do perdão um hábito, um comportamento. Nisso está o segredo do seu sucesso. Como pai, como mãe, como pessoa e como servo do Senhor. Que Deus abençoe a todos.